0: Bonjour à tous, nouveau numéro du podcast NBA Corner. Nous sommes à 21 jours de la reprise de la saison avec un match de pré-saison entre Shanghai et les Houston Rockets programmé pour le 30 septembre. Mais aujourd'hui, nous allons parler des New York Knicks, pire bilan de l'année dernière, avec une des plus grandes fans du club que je connaisse, Brunella Emanuelli, qui est également fondatrice de la marque de cosmétiques SJR. Brunella, bonjour et merci de nous rejoindre dans le podcast.
1: Bonjour à toi et merci beaucoup de, de m'avoir
0: invitée. Eh ben, c'est un plaisir de t'avoir dans ce podcast. On va parler de ton club de cœur, les New York Knicks, c'est bien ça Exactement. Je ne me trompe pas
1: non, pas du tout. Et c'est ma première, c'est ma première en podcast, donc euh, soyez sympa.
0: Hein. Allez, on croise les doigts, ça va bien se passer. <rire> Alors j'aimerais que tu commences euh, par te présenter un petit peu rapidement à nos auditeurs, que tu expliques euh, comment tu es devenu une mordue de l'NBA. Voilà, euh, une question que tu as toi-même posée à tes followers sur Twitter. D'ailleurs, je recommande à nos auditeurs de te suivre parce que c'est un compte très sympa à suivre. Euh, comment t'en es arrivé à, à te passionner pour le basket américain?
1: Alors déjà de base, moi je viens euh, du sport études, donc euh, je suis très sportive et, euh, et je m'intéresse beaucoup à, à tout type de sport. Mmh. Euh, au basket, très peu, bizarrement. Mais euh, il y a 11 ans, je tombe amoureuse d'un passionné de basket, de NBA, euh, de sa culture, des, des sneakers, de Jordan, <rire> de tout ce qui touche euh, à la NBA. Euh, bah, venant du sport, moi aussi je suis habituée à avoir l'engouement du coup euh, pour les sports, mais là sa passion était tellement belle que forcément... Euh, je lui ai dit, mais, euh, mais partage avec moi, apprends-moi, moi aussi je veux. D'accord. Notre couple a grandi autour de, de beaucoup de choses, mais au final aussi de la NBA. Et on a vu notre premier match ensemble, vécu des finales de playoffs incroyables, notamment avec la finale euh, de San Antonio et, euh, et Miami de 2014. J'en garde un, ah ouais. souvenir, euh, un souvenir mémorable.
0: Ah ouais, la classe était où C'était quel match
1: euh, Bah C'était les finales. Euh... C'était des...
0: à San Antonio ou à Miami que vous avez... Euh...
1: Non, mais c'était le match de finale, le match de 5.
0: D'accord, ah hein, ouais, d'accord, le dernier match.
1: Exactement.
0: Oh la vache. Un moment sympa, probablement.
1: Ah bah, mémorable. Ah ouais, les, play les
0: playoffs, puis les finales NBA, il n'y a, a pas mieux en termes de, de pression, de tension, d'ambiance de, dans le stade. Je pense que ça doit être un truc de fou. quoi.
1: C'est vrai. Et surtout pour, pour une novice, je pense que découvrir la, la NBA avec ça, ça marque vraiment.
0: <rire> Et alors, il faut que tu m'expliques, parce que si tu me dis que tu as commencé à suivre un peu la NBA il y a 11 ans, euh, d'où te vient ta passion pour les Knicks, qui n'était pas un club facile finalement euh, Parce qu'il y a 11 ans, les Knicks étaient déjà dans... Dans un peu le. le, le bah, en train de patauger déjà dans la choucroute, ça fait longtemps maintenant. C'est euh, un des clubs les plus mal gérés de ces, dernières, de ces 20 dernières années, on va dire, depuis que James Dolan est arrivé aux affaires. Le mec, il a fait une finale NBA en 99 à son arrivée, puis après, ça a été la, la descente aux enfers. Pourquoi les Knicks
1: Alors, en 2011, je pars m'installer à New York pour faire mes études supérieures. Euh, et euh, donc premier match de NBA euh, à New York forcément Pour mm -hmm. un petit, euh, c'était le 4 novembre 2012 exactement ouais. Un petit euh, New york Philadelphie, les Knicks gagnent ouais. Donc euh, vous moquez pas Mais ce jour-là, <rire> je sens la ferveur de supporter monter en moi Et elle ne m'a euh, <rire> jamais citée euh, En plus de ça, j'ai un amour viscéral pour New York C'est euh, la ville où je me sens chez moi, même quand je suis pas Certains me rejoindront, je pense, elle provoque des sensations extrêmes. Soit tu la détestes, soit tu l'adoptes. Ouais. Et, euh, et depuis, je suis resté fidèle euh, à New York et au
0: Knicks. D'accord, ouais, donc c'était l'équipe avec Carmelo. Euh, y avait
1: Exactement. Il y, y avait déjà
0: Tyson Chandler euh, à cette époque
1: Il y avait déjà Tyson Chandler, bah Jason Kidd, ouais. euh, Rachid Wallace.
0: Schumper, J.R. Smith. Est-ce mm. qu'Amarès est qu tout de meilleur joué dans ce match ou pas Ou est-ce qu'il était blessé comme, euh, comme trop souvent dans sa carrière <rire> aux Knicks ouais. tout du moins je crois qu'il a joué. Ouais. Euh, justement, je voulais savoir un petit peu quelle équipe de New York t'a fait le plus vibrer. Alors, Je pense qu'après, tu t'es peut-être penché sur l'histoire aussi du club. Oh. Euh, C'est quoi le, la, la génération de, que, qui te fait le plus vibrer euh, quand tu regardes l'historique de New York
1: bah, du coup, forcément, puisque je les ai vus en vrai, cette génération, moi, l'équipe de 2012, donc, euh, avec Carmelo, Jason Kidd, Rachid Wallace, ouais. euh, m'a fait vibrer. En plus, j'ai vu ma mon premier match 2, c'était une victoire. Après, si je devais remonter plus loin, très loin, euh, je dirais les années 70 et 73, qui sont euh, synonymes de, de titres.
0: Bah ouais. Avec, et, euh, ouais. Avec Clyde Frazier, avec Shannon euh, Jackson. Exactement. Ouais. Et ensuite, bah, 90 avec euh, Pat Ewing, forcément. Ouais. ouais moi, cette équipe-là, je l'ai, je l'ai, je beaucoup, beaucoup aimé. Les Ewing, Oakley, Mason, John Starks. Ouais. John Starks, c'était un espèce de. C'était le joueur parfait pour New York. C'était vraiment, la... pour moi, la, la, la personnification de ce qu'était New York. Le, le mec qu a, qu a, qu a, dont la carrière a débuté. Enfin, il n'était pas censé devenir ce joueur et il est devenu un, un joueur majeur d'une équipe majeure et. Et c'était fun
1: Exactement, pour moi c'est sûrement une des équipes les plus représentatives de la ville Si, si demain on devait garder un souvenir Ce sera celle-là.
0: Ouais, les Nix des années 90 euh...
1: Exactement, même avec les tenues, les maillots euh,
0: oh Tout vache. fan des
1: Knicks, C'est ces maillots là qu'on recherche tous en, en, en premier C'est cette génération là Donc
0: euh... Tu sais que moi, ça a été ça a été ma première... Moi, j'ai été orphelin du, du, du départ de Jordan en 93. Et je, moi, je me suis intéressé à la ligue à peu près dans ces zones-là. 91, ouais. 92, je commence à toucher un peu le truc. 93, j'assiste je, je, au, au premier three pit des Bulls avec Jordan qui sort ses trois doigts là, avec la, la coupe dans les mains et tout ça. J'étais là, c'est qui ce mec C'est trop bien. Enfin, je savais qui c'était, mais là, je, je comprends qui c'est vraiment. Et après le mec il se barre, donc là je me dis bon je vais, je vais kiffer un peu l'Enix parce que c'était un peu l'adversaire, le, le, un des adversaires euh, bah, premiers des, des Bulls hein. En 92 il y a une série de 7 matchs entre ces deux équipes, en 93 l'Enix oui. gagne les deux premiers matchs, euh, je crois que c'est en finale de conférence Et euh, perdent euh, perd les quatre suivants, en 94 il rejoue, donc cette fois sans jordan c'est encore une série de fous Là, je me dis, c'est bon, les Knicks, ça va aller au bout et Wing, il va gagner enfin son titre. Et non, quoi. Sept matchs contre Houston et pff, je crois que j'étais pas bien, ouais. J'étais pas bien. C'était la première fois que, que j'assistais à une défaite d'une équipe. Parce que Jordan, c'était à peu près. Euh, ça joue puis ça gagne. Bah et, ouais. la, et là, c'était le. Ouais, J'avais le cœur brisé, je pense. C'est
1: ça.
0: Par euh, Hakim.
1: Tu m'étonnes.
0: <rire> Alors, on va parler un petit peu maintenant de, euh, bah, des Knicks de maintenant. Euh, voilà, on va parler euh, de l'intersaison. Une intersaison oui. un peu en demi-teinte. Hein, enfin, les, les experts, euh, beaucoup de gens le disent. Les principaux agents libres ont signé ailleurs, dont certains à Brooklyn. Ce, oui. qui, ce qui est un peu rageant pour les fans des Knicks. <rire> euh, mais il y a quand même eu des, des, des notes positives. Ils ont drafté RJ Barrett. Oh. Et puis, ils ont recruté des mecs qui ne sont pas complètement handicapés sur un terrain. Julius Randle, Bobby Portis, Wayne Ellington, Reggie Bullock, Marcus Morris, elfried Payton. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas complètement impossible que les Knicks surprennent du monde cette saison. Enfin, Je ne sais pas s'ils vont faire les playoffs. Je hein. j'irai pas jusque, jusque là. Je ne suis, <rire> suis pas complètement fou. Mais qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette équipe, pour la saison à venir
1: moi, comme tous les ans, j'ai envie euh, d'être optimiste. Euh, j'ai envie de montrer que New York n'a pas complètement loupé son, son recrutement, comme tu le disais, même sans euh, Kyrie Irving et, et Kevin Durant. D'ailleurs, euh, anecdote assez drôle, mais ah. euh, Patriot d'Enix toujours. J'étais à New York avec mon hoodie mon d'Enix, très fier, logo extrêmement visible. Ouais. Je me rendais dans le, dans le New Jersey à, à, à JFK. Ouais. Et là, sur certains écrans de l'aéroport, Flash euh, ESPN sur la signature de Kevin Durant au net. Ah ouais. Donc, autant te dire <rire> habillé en X, de la tête aux pieds, je faisais euh, bien moins la maligne. Mais, euh, mais fidèle dans l'adversité, quoi qu'il arrive.
0: Ouais, debout. Après, debout, debout contre ouais, debout, la tempête.
1: Toujours <rire> fière. Après, pour moi, c'est sûr, moi, cette année, l'équipe a, a plus de muscles à mmh. faire valoir euh, face aux autres équipes. Après, pourvu qu'ils sachent bien s'en servir et et, et
0: intelligemment par contre Oui parce qu'il y, y a quand même des bons éléments dans cette équipe euh, ouais. J'aimerais notamment pointer du, du doigt euh, Kevin Knox ouais. Alors qu'elle fait vraiment une saison très très difficile l'année dernière bon, Il était rookie hein, donc ce n'est pas, pas non plus complètement surprenant ouais. euh, Par contre j'ai l'impression qu'ils ont touché une pépite avec Mitchell Robits, Robinson ouais. euh, Qui est déjà parmi les meilleurs contreurs de la Ligue Il fait beaucoup de fautes il faut bien le dire, ouais. mais c'est quand même deux gars, je pense, que s'ils arrivent à, à, à monter d'un cran la saison prochaine, ça peut être vraiment du positif pour l'avenir du club.
1: Qu'est-ce ouais, que tu en com penses Complètement. Bah, euh, Kevin Knox, moi, pour avoir un peu suivi un peu lu, euh, il me semble être galvanisé par les, par les arrivées de bah, Taj Gibson, Julius Randle, Marcus Morris. Et, euh, et si sa ténacité euh, fait ses preuves sur le parquet, moi, je signe dès maintenant hein, pour Kevin Knox. J'ai euh, peut-être un petit peu moins apprécié que, euh, que Mitchell Robinson, euh, que j'ai beaucoup aimé malgré les fautes. Pour moi, il fait une bonne saison. Ouais, et il montre euh, son talent dans les contres et, euh, et dans les fautes aussi, malheureusement. Mais, <rire> euh, mais au moins, il montre qu'il est clairement capable de protéger son cercle. Et, euh, et il s'annonce primordial pour moi euh, dans cette saison. Euh, Laisse les
0: photos vestiaires seulement, ouais, ouais. Et puis, comme tu viens de dire très justement, je, je, je l'ai pas cité Tash Gibson, mm. euh, mais effectivement, moi je trouve ça positif d'avoir un mec comme ça qui a de la bouteille. Euh, ouais. Pareil pour Marcus Morris, c'est des gars qui vont, je pense, pouvoir un petit peu. Euh... C'est ce qui manquait un petit peu au Nix. Un de, une présence de vétérans qui, qui va recadrer un peu les jeunes, qui, va leur dire, leur, qui vont leur donner des bons conseils, et ainsi de suite.
1: Mm.
0: Et, et j'ai l'impression que pour Mitchell Robinson, ça peut être très positif, justement. Euh... Les conseils de Taj Gibson.
1: Oui, je suis complètement d'accord avec toi.
0: Et euh, RJ Barrett, c'est quoi ton sentiment après, la, après la, la, le recrutement de ce mec-là à, à la draft
1: Alors, RJ Barrett, tu me mets face à des discours de conquérant. Ouais. Par contre, euh, je n'ai pas été très surprise par la réaction de Scotty Pippen concernant euh, le concernant. Sa mentalité n'est pas mauvaise pour moi. Mais je pense qu'avant de vouloir euh, postériser qui que ce soit, et là en l'occurrence euh, pour Porzingis, ouais. euh, c'est sur le parquet euh, vraiment que j'attends de voir la différence. Euh, honnêtement, je serai la première debout sur mon canapé ce jour-là. <rire> <rire> Parce que malgré tout, mes rêves de play sont encore actuels. Hein
0: c'est euh, <rire> eh, le bonheur d'une du saison qui n'a pas commencé. Exactement. <rire> on, peut, on peut rêver. C'est maintenant qu'il faut rêver, Brunella. C'est maintenant qu'il faut le faire et je suis en plein dedans c'est très bien <rire> et parce qu'en fait là tu fais référence au fait que RJ Barrett on lui a demandé sur qui il aimerait dunker la saison prochaine il a dit est Porzingis ouais. et uh, Scottie Pippen, euh, dans euh, sur ESPN dans l'émission mm -hmm. The Jump a dit mm -hmm. je cite Porzingis n'a pas vraiment un CV comme étant un très bon contreur en plus il y a un peu blessé en ce moment, il ne jouera peut-être même pas la saison prochaine. J'aimerais le voir aller s'essayer auprès de joueurs comme Gobert ou Giannis, qu'il essaye de le faire sur le MVP ou le meilleur défenseur de l'année. Comme C'est comme ça que tu te fais un nom, tout le monde duck sur Porzingis, il faut choisir quelqu'un d'autre. Il, il, Pippin, il n'y va, euh, va pas de main morte. Petite, petite punchline, mais c'est
1: bien, c'est bien.
0: Et, comment il vient de te désinguer Porzingis en deux <rire> phrases, le gars Oh la <rire> vache c'est ouais. une, une violence ce truc.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup.
0: Tout le monde aime sur Porzingis. Alors moi je je sais pas il dit que Porzingis va pas jouer la saison prochaine ou pour moi il me semble que le mec il va il va revenir euh, assez rapidement non
1: J'ai pas euh, j'ai pas trop suivi l'actu euh, de Porzingis à part euh, à part ses frasques euh, hors basket. Ouais. Mais ouais. Euh,
0: <rire>
1: mais, mais c'est vrai que pour moi il me semblait qu'il démarrait il démarrait, euh, il, démarrait euh, il démarrait presque la saison mais. Euh...
0: Oui parce que si si RJ veut, veut dunker sur la tête de Porzingis Il va falloir que Porzingis soit présent au début de saison Parce que j'ai regardé, regardé les dates Il joue le 8 novembre à Dallas hein? euh, New York Il se déplace à Dallas le 8 novembre Et Dallas se déplace au Madison Square Garden le 14 novembre Donc six jours plus tard Ouais ça vite. Donc euh, ça va être vite fait quoi.
1: Ouais.
0: Et je suis même pas sûr que Dallas jouera Porzingis euh, à New York pour le coup pour moi, c'est typiquement le genre de truc où, euh, où le, le coaching staff va dire :« Ok, hey, Christaps, tu restes sur le banc, tu restes, même tu restes à la maison. Euh, voilà. Tu vas pas te, tu vas pas aller te manger une. Parce qu'on sait très bien que le public de New York, il est, il est, il peut être, il peut être complètement taré quoi. Quand t'es ah, fan, bah, quand es fan, c'est génial, mais. Euh...
1: Ah, mais moi au, au Madison Square Garden, je me suis vu dans des états <rire> que je, je ne saurais même pas vous décrire. C'est... Euh... Euh, tu entouré d'un co, tu arrives, tu es entouré d'inconnus. Bon, certes, on est tous là pour le sport. Ouais. Tu ressors avec une bande de frères et sœurs. Hein. <rire> on partage une passion, tout le monde se rassemble. Et j'en ai fait des salles. Hein. J'étais Miami aussi, j'étais à Atlanta. Mais, euh, mais pour moi, rien n'égale euh, l'énergie du Madison Square Garden euh, lors de bons matchs. Attention.
0: Ouais, c'est ça. Et puis ce qui est cool avec le public de, de New York, et tu parlais de Miami, Miami pour moi c'est un peu l'inverse justement, ouais. c'est que le, les spectateurs de New York souvent c'est des mecs qui quand même connaissent très bien le basket. Tu vois qu'ils ils réagissent aux bonnes actions à, à, à des trucs qui sont, qui sont pertinents. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et, euh, et à Miami, les mecs, as l'impression qu'ils qui, qui reviennent de la plage, euh, qu'ils sont passés au stade par hasard. Ah tiens, il y a Exactement. un match et ça ouais. fait ça fait moins.. Euh, je me souviendrai toujours pendant les. Je crois que c'était les finales. Ouais, c'était les finales 2013 où euh, le match 6 le fameux match 6 où Réalen plante son 3 points assassin euh, alors qu'ils sont en train de sortir la coupe pour San Antonio et de mettre, et de mettre préparer la, le, le stand au milieu du terrain pour euh, la remise de, du ouais. trophée. Je crois, je crois que c'est ce match-là où deux tiers, le quart du stade s'en va parce qu'ils pensent que le match est plié. Quoi.
1: Bien sûr, bah ça, on ne verra quasiment jamais ça à New York. Mais jamais. grave
0: jamais. Exactement. Et je trouve ça taré en fait. Parce que les mecs ont raté un moment historique de l'histoire de leur club.
2: Ouais.
0: Enfin bref. Euh, revenons à nos moutons, revenons à RJ Barrett. Est-ce que tu penses, parce que moi c'est un peu une impression que j'ai, est-ce que tu n'as pas l'impression que l'attente est tellement énorme Que potentiellement il y, y a un risque de désillusion un peu sé sévère dans cette histoire Parce que ça Alors, reste un rookie R.J. Barrett
1: Bien sûr ça reste un rookie Mais s'il y a un risque de désillusion Pour moi il pourra s'en prendre principalement qu'à lui Parce qu'il euh, chauffe énormément le public
2: Ah mais grave euh, oh. Jusqu'à
1: maintenant il chauffe énormément New York C'est vrai que euh, quelle que soit l'attente euh, Quelle que soit limite Les rêves euh, des New Yorkais J'ai l'impression que euh, RJ Barrett arrive comme le Messi
0: Mais, je... Mais grave Et puis alors le mec il vend, il vend bien quoi. Quand il porte le maillot des Nix, es là, tu T'es là as des étoiles plein les yeux quoi. Il présente bien C'est un excellent joueur Enfin tu sens que le potentiel Est énorme chez ce mec là
1: Oui je pense aussi Qu'il est arrivé aussi Au moment où il voulait peut-être Combler euh, la déception Des fans Knicks des De ne pas avoir eu euh, Kyrie Irving et, et Kevin Durant mm -hmm. Et il s'est dit, écoutez, euh, écoutez, moi je suis là, voilà, euh, on n'a pas eu les deux stars, mais, euh, mais moi je suis là. Donc euh, il s'est gonflé à bloc, mais, mais tant mieux hein, qu'il arrive euh, gonflé, motivé sur le parquet, euh, on est nombreux à attendre que ça.
0: ouais, ouais je ne sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai vraiment, vraiment hâte de, de voir ses débuts. Je pense qu'il a le, un potent... enfin, une chance
2: vrai et
0: réel de remporter le titre de rookie de l'année parce que je pense qu'Arge Barrett va jouer beaucoup de minutes oui. j'espère tout du moins oui. euh, mais après je, je, je sais très bien enfin, par expérience, les rookies il y a, y a problème d'efficacité c'est enfin, pas évident de, de trouver ses marques, de suivre le rythme du jeu et de vivre une saison entière surtout souvent, il y a le fameux rookie wall le mur des rookies euh, Ouais. Au mois de janvier, février, où tous les mecs ils tombent comme des mouches parce qu'ils n'en peuvent plus. quoi
2: ouais,
0: c'est vrai. C'est euh, ouais, un des rares rookies ces dernières saisons choisi par les Knicks qui n'a pas été hué lors de la draft. <rire> 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 Donc je ne sais pas. On verra. <rire> on verra.
1: On verra, ouais. On se prend une belle
0: surprise. Maintenant, on va parler d'un sujet euh, qui fâche. Pas, pas chez nous, pas en France, mais aux États-Unis. Ouais. Euh, le sujet Frank Franck Nilikina. Euh. Nikili... Nili Kina qui sort d'un mondial très, très, très encourageant. Je pense oui. que tu es d'accord avec ça Ah
1: Complètement. Euh,
0: ses performances n'ont pas passé inaperçues aux états unis hein. De nombreux journalistes ont vanté les mérites euh, du joueur euh, sur les réseaux sociaux, euh, oui. à droite, à gauche, à, à tort et à travers, enfin dans tous les sens. Oui. Euh, mais ça ne va pas être simple encore cette saison, j'ai l'impression. Déjà parce qu'il a Dennis Smith Jr. et Elfried Payton devant lui. Et euh, surtout, moi, je persiste à dire que David Fisdale ne sait pas quoi faire de ce joueur. Toi qui as suivi euh, Franck ces deux dernières saisons à New York, est-ce que tu penses qu'il y a un moment ou un autre, ça va le faire ou pas
1: alors déjà pour revenir euh, sur le sur Franck et sur son mondial, moi je vous en parle comme une euh, comme une comme une passionnée. Mm -hmm. euh, je suis hyper fière du mondial euh, de Franck euh, Kikina. On est tous unanimes là-dessus. Pour moi, c'est la bonne surprise du mondial. Ouais. Euh, comme il l'a dit euh, lors d'une interview, euh, la NBA demande une adaptation. Ça, c'est certain. Euh, je suis d'accord avec ça. C'est pas pareil pour pour tous les joueurs. Euh, ça demande de la confiance pour moi euh, il revient avec maintenant ou en tout cas elle va être différente euh, de celle qu'il avait avant avant le mondial maintenant je lui souhaite sincèrement d'avoir euh, d'avoir de l'écoute et, euh, et il mérite les opportunités qu'il qu n'a pas eu et que phil que ne lui a pas donné et n'a pas voulu lui donner en tout cas là euh, là pour moi il mérite vraiment de, de se retrouver de trouver sa place rapidement dans, dans les rotations et comme tu l'as dit hein, même la presse américaine s'en mêle à dire que Franck mérite enfin une vraie chance. C'est clair. Donc, euh, donc là-dessus, si pour moi, là, dans, dans les débuts, dans les premiers matchs des Nix, euh, il ne le fait pas jouer, après, je ne demande pas à ce qu'il soit dans le 5, mmh. mais, euh, mais pour moi, il mérite clairement des rotations et du temps de jeu. Honnêtement, s'il ne lui donne pas là, et si je devais lui souhaiter euh, un transfert, faute d'opportunité, mmh. J'aimerais vraiment le voir. Euh,
0: aux Spurs, à euh, Skopopj. Ouais,
1: carrément.
0: Ouais, ouais mais c est, c est, ça, ça rejoint un truc que je dis souvent en parlant, enfin, quand je parle de Franck, et, et j'aime bien en parler de Franck, ouais. c'est que ce mec-là, et, et Tony Parker l'a dit, Fournier l'a dit très récemment, oui. il a besoin d'un bon système, d'un bon ouais. système de jeu avec, avec une, une emphase mise sur le jeu collectif. C'est un joueur collectif, Franck. C'est pas, et le mec, il n'est pas dans, le, dans, le, dans la mentalité américaine du 1 contre 1. Euh, et je prends la balle et je cherche à marquer mes points à tout prix. Ce n'est pas, pas ce type de joueur. Et tant mieux d'ailleurs, parce que le basket, c'est un sport co. Pas...
1: Bien sûr, et il nous l'a montré en FIBA.
0: Mais grave
1: et Il nous l'a montré en FIBA. Et les Mix avec l'équipe <rire> qu'ils ont là, euh, les jeunes et en même temps les, les, les vétérans qui, qui arrivent, pour moi, les Mix ont moyen d'être une équipe beaucoup plus collective, de faire tourner le ballon. Et Franck, ce pas parce que je j'aime beaucoup ce joueur, Franck a réellement sa place dans la rotation des Nix
0: clairement. Oui, parce qu'en plus... Franck répond à des besoins euh, à des besoins euh, clairs du du club aujourd'hui. Il apporte de oui. la il apporte de la défense et Dieu sait qu'ils vont ils en ont besoin. Enfin, denis Smith Jr. il est, il est hyper athlétique, il saute euh, il peut sauter par-dessus un building, certes. Ouais. Mais c'est pas non plus euh, le meneur euh, qui euh, qui gère hyper bien le ballon, il perd beaucoup de balles. Euh, il fait pas toujours les bonnes passes, il fait pas toujours les bons choix. Elfrid oui. Payton, je suis assez content qu'il soit là parce que euh, je pense que c'est enfin moi je trouve que c'est un bon joueur Elfrid Payton, mais il sait pas shooter. <rire> Donc euh, il, Franck, il est beaucoup attaqué là-dessus finalement sur son apport offensif où tout le monde le trouve trop timide, trop réservé et puis bah résultat, il a pas des bonnes stats quoi. Ouais. Donc euh, mais je suis, je reste persuadé qu'il qu répond à un besoin clair du club. Moi ce qui m'a révolté l'an dernier, c'est l'utilisation qu'on a fait fils d'elle à savoir le faire jouer en poste 2 ou en poste ouais. 3. Encore le poste 2, je suis pas choqué mais mais en poste 3, juste non quoi, c'est pour moi c'est juste pas possible. Et puis de faire jouer des, des joueurs devant lui. C'est bon. pareil, j'ai pas compris, quand il faisait jouer Trebek ou Moody'aye, où tout le monde savait que ces mecs-là, de toute façon, allaient se barrer, ou que, ou que mm. ça sert à rien, enfin, t'allais pas développer ces joueurs-là, ça sert à rien de leur donner tant de minutes de jeu que ça devant Franck. Je veux dire, Franck, tu as besoin de le laisser faire ses erreurs, tu as besoin de lui donner du temps de jeu et qu'il qu tâte de, de, du ballon et du parquet, quoi.
1: Non, Franck, il y a eu réellement un manque de respect
0: pour moi. Ah mais je suis par... complètement d'accord.
1: Ouais, il y a eu un manque de respect et, euh, et je pense que certes il a bon il a il a il a des torts il a des torts dans la saison des Knicks mais il est loin d'avoir tous les torts.
0: Il a il a été blessé aussi, c'est ce qu'il a, ouais. a dit. Il a dit qu'il a traîné une blessure que ça l'a pas aidé à trouver son rythme. Mm -mm. Mais euh, moi j'ai vraiment des gros gros doutes sur d'elle Je je vois pas comment ça peut bien se passer sauf euh, s'il y a une pression. Euh, du général manager Scott Perry pour le dire bon maintenant tu fais jouer Franck parce qu'on a besoin de ce mec là quoi, on a besoin de ouais. le développer on a besoin de savoir ce qu'on a entre les mains en fait exactement donc, euh, donc ouais j ai, j ai, je, sais, je sais pas trop à quoi m'attendre moi c'est pareil, je, je, je me demande si un transfert serait pas le, la meilleure chose pour Franck quoi.
1: ah bah de toute façon le transfert il sera inévitable en cas de, de manque d'opportunité hein. ça, me, ça me ferait mal de le voir quitter, quitter les Knicks, mais pour lui en tant que joueur et, et pour son bon jeu, pour son talent et, et même pour lui en tant qu'humain, euh, je, je lui souhaite le meilleur des transferts et de pouvoir évoluer dans la meilleure équipe possible mmh. par contre.
0: Est-ce que toi tu le ressens je, Une question complètement, je, 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 te, je te prends par surprise, mais par rapport à James Dolan qui est le propriétaire des Knicks, je voudrais juste que tu me dises si à New York. Tu sens une, une vague de critique envers ce mec-là ou est-ce que les, les gens à New York sont, sont plus comment dire sont plus se montrent plus patients avec lui euh, depuis quelque temps parce qu qu'il envers, envers James Dolan, qui est le mmh. propriétaire du club et tout le monde dit que depuis que ce mec-là est arrivé euh, à la tête des Knicks euh, que c'est bah, une horreur et tout le monde dit bah, on aimerait bien qu'il vende le club mais je me demandais à New York comment il était perçu exactement James Dolan toi tu sens qu'il y a une animosité ou pas
1: moi, je sens qu'il y a beaucoup d'animosité. Ouais. Et de euh, toute façon, il suffit euh, même d'en parler euh, avec des New-Yorkais euh, lors de dîners ou de, enfin, de sujets comme ça, d'aborder le sport. Ouais. Euh, je n'ai pas le souvenir une seule fois de quelqu'un qui m'a fait des remarques sur les bons choix. Euh...
0: <rire> <rire>
1: Mais pas du tout. Hein.
0: Bah oui, parce qu'il n'en fait aucun bon choix. Bah voilà,
1: c'est ça. Il n'y euh, a, y a rien de marquant à part, euh, à part la catastrophe qui traîne euh, avec les New-York Knicks.
0: Ouais, parce que oui. ça, ça fait tellement longtemps que les Knicks ont, ont pas réussi à être compétitifs. À part la, la saison dont tu as parlé tout à l'heure, 2012-2013, où ils arrivent à faire les playoffs et ça faisait oui. euh, ça faisait des années que ça n'avait pas été le cas. Oui. Après, ils s'étaient fait éliminer contre Indiana, je crois, en demi-finale de conférence ouest. Oui. Mais euh, mais depuis depuis ça, euh, moi, ce que je reproche aux Knicks, c'est qu'à chaque fois, ils ont essayé de de choper la star euh, qui était un peu en fin en fin de oui. vie. Pour pour bah c'était un peu du tap à l'œil tu vois c'était ouais. tiens regardez on a on ramène Tracy McGrady on ramène euh, je ne sais quel mec euh, qui, est en, qui est en fin de parcours et que c'était jamais les bons choix quoi pareil Marbury c'était une catastrophe ce truc euh... Et, euh, et bref tout ça pour dire que Lennox j'arrive pas à en voir le bout et depuis que Scott Perry et, et toute la clique la, la nouvelle clique est arrivée aux affaires ouais. j'ai l'impression qu'il y a une meilleure réflexion sur l'avenir sur le fait de développer les jeunes et tout ça mais d'elle pour moi et se montre pas forcément très compétent dans le domaine quoi. C'est l'épine. Mais ouais, mais alors qu'il était un très bon assistant coach à Miami, oh. il, est... et il me semblait qu'il n'était pas trop mauvais à Memphis. En même temps, il s'est pris la tête avec Marc Gasol à Memphis, le gars. Enfin, je veux dire, euh, faut quand même le faire quoi. Marc Gasol, euh... ça a pas l'air d'être une tête, euh, une tête de nœud quoi. <rire> je sais pas.
1: Ouais, c'est vrai mais euh, bon après lui a l'air plutôt euh, fidèle, a l'air compliqué pour moi mais euh,
0: Ouais ouais, il a l'air ouais. Je
1: mais pour moi pour moi c'est l'épine l'épine de l'équipe. Après tout le monde a le droit à une seconde chance et tout le monde a le droit de changer donc euh...
0: ouais. On va parler euh, on parlait de d'Enix de, de, de ton club qui t'a fait aimer enfin de, de, de la période où tu es hein? tombé amoureuse d'Enix. J'ai parlé d'un d'un joueur je sais qui est cher à ton cœur. Carmelo ah. Anthony. Ah bah ah.
1: Carmelo forcément
0: ouais alors je voulais on va commencer je voulais avoir un peu ton sentiment sur ce qui lui arrive ces deux dernières saisons euh, à O'KC et puis l'an dernier le cauchemar total à houston où il s'est fait ah. euh, virer au bout de quelques semaines euh, sans trop d'explications enfin je veux dire il a il a raconté un petit peu comment s'était passé c'est juste atroce en fait ils lui ont juste dit bon bah écoute vas-y euh, reste loin de l'équipe tu nous sertras à rien quoi c'est ça alors que les Houston étaient en pleine galère, euh, manquaient de joueurs, enfin bref. Euh, comment tu as vécu ces deux dernières saisons euh
1: Alors, euh, moi je vais être honnête, hein, malgré euh, tout le monde le sait ici, je pense que je le dis assez <rire> souvent, j'ai grosse, euh, grosse affection euh, euh, pour Carmelo. Après, euh, ces deux dernières saisons sont catastrophiques, ouais. euh, je suis d'accord, il ne joue pas bien, il perd euh, complètement son adresse, je crois qu'il est quoi, à 43% même pas Un truc Mais, comme ça, ouais. Euh, mais je reste euh, persuadée euh, qu'il peut euh, qu'il peut se réajuster. Après, euh, est-ce que euh, sa mentalité a changé du fait que euh, il a été évincé de manière euh, assez humiliante pour moi Donc, je pense que quand on en arrive à ça, au bout d'un moment, tu tu te remets un peu euh, en question ou en tout cas tu te poses tu te poses euh, les bonnes les bonnes questions. Mais il euh, faut pas oublier que Carmelo euh, ne serait-ce que par son palmarès, il force le respect. Ouais. Donc, euh, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui me dit Carmelo, il est nul, c'est pas un bon joueur, c tu ne peux pas dire ça. Euh, qui, autant qu'il soit dans une mauvaise passe, qu'il ait fait deux saisons catastrophiques, il n'y a pas de souci, Moi, je le dis complètement. Et je, je le suis vraiment, je suis tout ce qu'il fait. Mais euh, qu'on l'apprécie ou pas, euh, ça reste le meilleur marqueur euh, en 2013. Je crois qu'il est sélectionné six fois au All-Star Game. Euh, il est capitaine des JO de Rio et premier joueur... Euh, à obtenir trois médailles d'or consécutives.
0: Je pense qu'il va au le fame, euh, Carmelo Anthony. Clairement.
1: Aussi. Aussi. Clairement. Et, et, et ça a été une vraie désillusion, par contre, pour moi, de ne pas le voir cette année dans la team, dans la team USA. Euh, ouais. On parlait d'opportunités. Je pense clairement que Carmelo méritait la sienne. Après, pour moi, le fait qu'il intègre euh, la team USA, qu'il gagne ou qu qu'il ne gagne pas s'il si, avait été là, euh, je pense que ça aurait changé la donne quant à son retour en NBA euh, cette saison.
0: Ouais. Mais moi, c'est ce qui, tu sais ce qui m'a fendu le cœur pendant l'été. C'est mm. quand je l'ai vu participer à l'émission First Take avec Stephen A. Smith. Et il ouais. a donné une interview pour expliquer bah, un petit peu son changement d'état d'esprit, pour euh, raconter donc, ce qui s'était passé à O'KC, à Houston. Mm. Euh, il a parlé de son ego, à quel point il avait été blessé dans son ego, et ainsi de suite. Euh, qu'il n'avait pas trop compris pourquoi euh, bah, tout le monde lui tournait un peu le dos. Ouais. Euh, et moi, ça m'a... Ça... Carmelo Anthony, moi, personnellement, c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur. J'ai mm -hmm. toujours trouvé qu'il était limité dans, dans son jeu à... à partir du moment où il a... Il est arrivé à New York. J'ai trouvé qu'il il prenait trop de shoots à mi-distance, euh, qui ne qu faisait pas assez tourner la balle et ainsi de suite. Mais quand j'ai entendu cette interview, je ne sais pas, ça m'a ça m'a touché. J'ai trouvé que bah il faut avoir une, une certaine force mentale pour et puis enfin. Euh, Enfin, c est, c est, je trouve ça admirable de pouvoir se remettre en question comme il l'a fait devant les caméras et dire voilà, aujourd'hui je suis prêt à participer euh, à l'aventure, n'importe quelle aventure dans un club, mais j'ai envie de jouer. Quoi. Je suis passionné par le basket, passionné par la NBA et j'ai envie de revenir. Et j'ai ah trouvé, bah, trouvé ça hyper émouvant.
1: Ah, bah, mais il le dit dans beaucoup d'interviews aussi il l'a dit, sa vie c'est le basket. Euh, sa vie c'est le ballon à l'heure actuelle il ne se sent pas prêt à lui dire au revoir mmh. euh, moi j'ai vu une interview comme ça qu'il a fait il me semble, pour, euh, pour une vidéo uniquement réseaux sociaux où il dit mais presque les larmes aux yeux je ne suis pas prêt à dire au revoir à ma carrière j'ai fait des erreurs euh, je reconnais euh, ma maladresse, je reconnais mes fautes mmh. mais je mérite d'avoir encore une chance. C'est vrai que moi, c'est cette phrase qui m'a touchée. Ouais. Et, et ce n'est pas parce que j'aime le joueur. c'est Je pense clairement qu'il mérite d'avoir sa dernière chance et de pouvoir faire euh, un départ euh, correct. En tout cas, de, il ne mérite pas de partir comme ça. Là-dessus, pour moi, pas, euh, pas, euh,
0: ça ne lui correspond pas. Tu penses qu'il y a un club qui va prendre euh, une chance avec lui ou pas la saison prochaine je sais, je, je sais que Kyrie Irving et Kevin Durant ont, font du pressing actuellement euh, ouais. au niveau du, du, du staff des, next, des, des Nets pour qu'ils euh, euh, l'engagent. En plus, Kevin Durant est blessé pour la saison, pratique. Enfin, ouais. jusqu'à preuve du contraire, il ne jouera pas la saison prochaine, ouais. euh, donc ça peut être pertinent. Euh, moi j'aimerais bien que ça arrive comme ça Alors pour tous les fans d'Enix Peut-être que ça va pas te réjouir euh, de, voir ça, de voir ça sous cet angle Mais, euh, mais moi je serais heureux pour lui Qu'il aille honnête
1: Bien sûr mais je me suis fait la réflexion hein. Même en tant que fan d'Enix Je pense qu'à l'heure actuelle Carmelo mérite un, un, un tel meilleur départ Que même de le voir, euh, de le voir honnête ouais. euh, J'en serais contente pour lui Et je pense en plus que Collectivement parlant C'est une équipe dans laquelle il peut bien tourner
0: oui, carrément. Ouais. Et puis, il aurait un rôle... Euh... Moi, je trouve que ça préparerait bien, justement, l'arrivée de Kevin Durant. C'est-à-dire qu'il jouerait avec, avec un joueur qui, offensivement, est dominant. Oui. Et ça permettrait, justement, de, de déjà euh, bah, huiler un petit peu le système euh, et, et préparer l'arrivée de, de Kevin Durant, justement.
1: Exactement. Car moi, Carmelo, je... ça reste un vrai leader. Donc, euh, donc, à partir du moment où il prend une place dans une équipe qui a un bon collectif et qui tourne mmh. bien, pour moi, ça peut le faire.
0: Alors, après, il y a, y a aussi... Il y a aussi le point de vue des, des coachs et des euh, et des front office enfin des, des équipes dirigeantes des clubs. Mmh. J'ai vu que certains ont dit que ce qui leur posait problème euh, s'ils venaient à recruter Carmelo Anthony, c'est en fait ils, ils ont un doute sur le fait que le mec accepte un de devenir de sortir du banc déjà. Ce que Carmelo a dit que ça ne le ça ne le ça ne le dérangerait pas. Ça il l'a déjà il l'a déjà expliqué euh, cet été. Euh, je pense qu'il l'a rappelé plusieurs fois. Oui. Euh, et après, ils ont également dit, voilà, moi, j'ai un problème sur le, le fait de, euh, bah, de traiter un futur Hall of Famer, un future, une, une future légende, enfin, c'est déjà une légende de la NBA, mais de, de traiter ce mec-là comme un, un dixième homme, huitième homme, 12 douzième homme de mon roster, quoi. Et ce point de vue, je le comprends aussi, quelque part. Mais comme tu dis, moi, j'arrive pas à croire que Carmelo sorte par la petite porte de la Ligue, quoi. Ça me semble complètement fou.
1: Ouais moi non plus j'arrive pas à croire et si vraiment ça devait se faire ça serait mais ça serait très triste sincèrement ouais. euh, autant pour le joueur que pour la carrière que euh, ça serait très triste et je pense que que je serais pas la seule à être à être touchée par par cette sortie donc euh, euh, écoute j'espère que ce soit les Nets ou une autre équipe j'espère j'ose espérer que euh, qu'il y a du cœur en NBA <rire> C'est pas que de l'argent, et que, et que Carmelo va pouvoir faire une sortie, une sortie correcte et, et à sa hauteur. Ouais, et digne
0: de sa carrière, c'est clair.
1: Exactement.
0: Euh, on va finir cette, 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 ce podcast. Je vais te poser quelques questions sur. Enfin, je voulais savoir. Pas poser quelques questions, je voulais juste savoir. <rire> quelles étaient les autres équipes que tu aimais suivre dans la Ligue Quelles équipes où, Quand il quand y a un match à la télé ou ou que tu as l'occasion de, de regarder, tu te ouais. dis, tiens, ça, ça me plaît bien, ça. Et notamment, dans l'optique de la saison prochaine, parce que la NBA a un peu euh, connu un bouleversement cet été avec euh, plein de joueurs majeurs qui ont changé de club. C'est Est-ce qu'il y, y a deux, trois équipes euh, ici, dans, dans, la, dans la Ligue, là qui te, qui te tapent un peu dans l'œil Ou tu te dis, tiens, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette histoire
1: Alors, moi, j'aime beaucoup Boston. Je ouais. rêve de revoir le duo... Euh... Euh, Jason Tatum, Jalen Brown euh, ouais. Mais j'ai craqué sur ce duo-là Donc pas la saison dernière, la précédente encore J'aurais euh, en oui. un oeil très très attentionné sur Tatum cette année, c'est certain et, euh, et particulier sur Vincent Poirier
0: fortement. Mais oui, mais oui, effectivement
1: Vincent Poirier qui arrive euh, au, au, CEL, au Celtics ouais. Là-dessus, je suis très... Euh, je suis curieuse et c'est sûr que s'il y, y a un match que je ne vais pas rater, en <rire> plus de ce <CDX, rire> Knicks, ça va être Boston, vraiment. Mais, euh, mais non, mais je ne peux pas oublier non plus le duo. C'est vrai qu'il y a eu tellement de changements, le duo Kawhi-Paul George.
0: Oh là 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 là
1: J'ai déjà mal à la tête de les voir jouer ces deux-là. J'ai vraiment hâte, hâte de voir ça.
0: Ça va être terrible, les Clippers. Ouais. Ça va être terrible. Dé déf le... déf défensivement, cette équipe, ça va être un mur.
1: Ah non, mais je pense qu'on peut faire euh, dès à présent une annonce. Je pense <rire> qu'on va très peu dormir euh, <rire>
0: cette année. Ah ouais, C'est clair que la saison qui s'annonce, là, je pense que ça va être potentiellement une des plus folles ouais. euh, de, de, depuis longtemps. En tout cas, ouais. ça, ça se profile comme ça. Et ouais, les Clippers avec, t'imagines, tu mets Paul George Kawhi, Patrick Beverley, Montrezarel dans la même équipe. Dans... Rien que ça, je veux dire, t'es l'équipe d'en face, tu te dis, mais comment on va marquer des points quoi.
1: Ah ouais, non, non, ça va, être, ça va être assez fou, incroyable. Là, pour le coup, ce n'est même pas une attente qu'on a, c'est euh, plus que de l'impatience, j'en trépigne.
0: Ouais. Tu sais, moi, l'équipe que je, 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 je brûle d'impatience de voir, hum. c'est les, les Rockets. Les Houston ah Rockets. Oui le duo, alors, je, il faut savoir, chers auditeurs, que je ne suis absolument pas, pas, pas fan de Houston. Hum -hum. J'aime pas le jeu de, des Rockets. James Harden, c'est un joueur qui me fatigue. Beaucoup. Mmh. J'aime pas voir un mec dribbler sur place pendant 15 ans pour faire un step back à trois points, même si ce mec les met pratiquement à chaque fois. C'est assez écœurant comment il est fort. Ouais. Euh, mais alors, son association avec Russell Westbrook, pour moi, c'est un des trucs les plus fascinants de la saison à venir. Voilà deux mecs qui, les deux dernières saisons, dominaient la balle dans leurs clubs respectifs de façon presque historique c'est à dire que Westbrook il a, il a pété le record de Kobe Bryant en 2017 avec un taux d'usage complètement faramineux mm. James Harden on sait bien comment il joue il a la balle tout le temps dans les mains et ça dribble, ça dribble, ça dribble et ça shoote. Mm. et là je me dis mais comment ce, ce duo va fonctionner sur le terrain je suis fasciné par les solutions que va, va devoir trouver Mike D'Anthony pour réussir à faire jouer ces deux mecs là je ouais.
1: C'est vrai que ça
0: pourrait être fatigant de réussite. <rire> mais j'ai vu ce que de l'autre fois qui était très enthousiaste par rapport à cette équipe. Il disait mais attendez, il y a ces deux MVP ensemble. Vous vous rendez pas compte, potentiellement ça va ça va envoyer du feu quoi. Et, et j'ai presque tendance à croire que effectivement Houston, qui est quand même un club, un des rares clubs qui arrivait à regarder droit dans les yeux les Warriors euh, ces oui. trois dernières saisons quoi. C'est
1: vrai.
0: Et là je me dis bon. Euh, je, je, je suis fasciné par ce club. Je suis complètement... Je pense que je vais commencer la saison avec les Rockets dans, ma... dans la manche. quoi. Je vais, je vais toujours avec un oeil sur eux.
1: Ouais, je suis pas... Bon, qu'ils ne nous trouvent pas de facilité trop vite, trop tôt, histoire qu'on puisse profiter un peu de la saison. Euh...
0: <rire> non, mais, on... mais le pire, c'est que ça peut complètement exploser en plein vol aussi. C'est-à-dire ouais. que ça... ça peut être le truc euh... complètement nucléaire, ils vont nous faire une Tchernobyl, les mecs, et, ouais. et, ça... et ça va péter dans tous les sens, quoi. Ils vont finir par s'insulter au bout de trois mois euh, en disant, non, c'est moi qui tire, c'est toi qui tire. Enfin, je... filme moi la balle. Enfin, je, je comprends pas. J'ai hâte. J'ai tellement hâte. J'ai tellement, tellement hâte. Et puis les, les Lakers aussi. Les Lakers, j'ai hâte de voir le, le pick-and-roll entre Anthony Davis et, et LeBron James. Ah euh, ça. Et puis voir comment LeBron revient.
1: C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a comme équipe comme cette année
0: Ouais. Parce que la vengeance de LeBron, LeBron c'est clair qu'il a entendu toutes les critiques euh, fin de saison dernière et pendant tout l'été où tout le monde est en train de supputer que ouais. ce qui est pas faux, c'est que potentiellement il arrive à un âge où euh, ses compétences devraient décliner à un moment ou à un autre elles ont déjà un peu commencé à décliner oui. vu où il était le mec sur le, sur le, au sommet de la montagne euh, bah, s'il descend d'un cran, il est toujours au-dessus des autres j'ai hâte de voir dans quelle mesure il va être capable de, de porter cette équipe ou pas il va
1: revenir comme une machine hein. là dessus. Je suis tu pas... penses ah, je pense ouais. On, on, on parlait des, des discours conquérants de R.J. Barrett. Je ouais. pense que LeBron, ça va encore être autre chose. Mais après, euh, c'est un show à lui tout seul. Moi, j'ai hâte, j'ai hâte de voir
0: ça aussi. Ouais, puis alors son duo avec Anthony Davis. Anthony Davis qui m'a fait énormément rire. Je tiens le à, à, à le souligner quand il a mmh. dit je tiendrai euh, je tiendrai tout le monde responsable en, en défense, euh, LeBron compris. Mais vas-y ah. Ant Anthony, j'ai hâte de voir comment tu vas t'y prendre. Parce que LeBron en défense, je comprends ce qu'il fait. LeBron, hein. il s'éménage parce que pour lui, c'est les playoffs qui comptent. Il n'y a pas de problème. Mais il y avait quand même deux trois moments un peu gênants la saison dernière euh, en défense pour LeBron. Là, euh, Anthony Davis, il a envie de mener les Lakers euh, bah, parmi les meilleures défenses de la ligue. Il a envie oui. de les emmener au, au top du classement, enfin du moins dans les cinq euh, cinq premiers. Lui, il a envie d'être défenseur de l'année. Il l'a annoncé. J'ai hâte de voir comment il va s'y prendre avec LeBron. Ça, c'est pareil. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des tensions entre ces deux mecs-là ou pas Ouais, je pense. Ouais.
1: Ouais, ouais, je pense. Euh, justement, je, à l'heure actuelle, je verrai plus de tensions entre LeBron et Anthony Davis qu'entre euh, James Harden et, euh, et Russell Westbrook.
0: Ouais, ils sont, ils sont potes, Harden et Westbrook. Ils ont joué ensemble au Thunder. Mm -hmm. et ils sont ultra potes. C'est clair que. Ouais,
1: moi, je, je, sens que on peut avoir beaucoup plus d'explosivité de, entre. Euh, entre Davis et LeBron. Mais tant mieux, c'est du spectacle après tout. un hein, NBA, c'est aussi ça. Hein.
0: Mais je crois que tu as complètement raison en fait. Parce qu'on sait, sait très bien que LeBron. Euh, on sait très bien LeBron comment il fait. Il va envoyer des tweets. Mm. Il va dire euh, les trucs à, à demi mots, Comme mm. il a fait avec Kevin Love, euh, notamment à l'époque de, de Cleveland. Et, euh, et voilà. Et ça va, être, mm. un, ça va être un cirque médiatique très rapide si ça, si ça se barre dans ce sens-là. Ah bah
1: LeBron, ça reste un seigneur de l'image. <coughs> donc euh, donc <rire> je pense que jusqu'à maintenant. Euh, euh, le copinage avec Anthony Davis, c'est bien pour les réseaux sociaux, c'est bien pour la Ligue, c'est bien pour l'équipe, ça permet de, de rassembler et de fédérer autour des Lakers. Mais je pense qu'on pourra en reparler lors d'un prochain podcast.
0: Oui, effectivement, on fera ça. <rire> et tu seras réinvité, Brunella, je te le, le garantis.
1: <rire> avec plaisir.
0: <rire> Est-ce qu'il y a un joueur euh, hormis Carmelo, mm -hmm. ou euh, je sais pas, mais le joueur que, sur, sur que tu aimes bien suivre également, euh, qui n'est pas forcément dans, dans, dans bah, euh, Onyx, mais un, un joueur que, ou des joueurs que tu aimes bien regarder jouer, dont tu apprécies particulièrement le jeu
1: euh, Jason Tatum.
0: Ouais, Jason Tatum. Ah, ouais. Tu, tu l'aimes bien, lui
1: Ouais, ouais je l'aime bien, je reviens dessus. Euh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa gestuelle, j'aime ce, ce qu'il fait, euh, et, et de plus en plus. Et en fait, je, je reprends exactement mes mots, je rêve de revoir cette année. Euh, le Jason Tatum euh, du duo avec Jalen euh, Brown. Pour moi, j'ai ouais. craqué sur ce joueur. Je, je l'ai vraiment vu euh, à ce moment-là et dans les matchs de préparation de, de Team USA. Ouais. Euh, je l'ai revu. Il a fait des, des matchs euh, exceptionnels. Et, euh, et j'aurais vra... vraiment un œil euh, très attentif sur lui euh, cette saison. C'est
0: vrai que Jason Tatum, c'est assez... Euh... Enfin c'est pas étrange parce que c'est assez commun finalement dans l'évolution de des rookies. Il a fait une très 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 bonne première saison. Oui. Incroyable. Avec oui. les playoffs où il n'y avait pas Kyrie et les Celtics, ils vont euh, jusqu'en jusqu demi-finale de conférence. Oui. Et Jason Tatum, il est juste incroyable. Et l'an dernier, il a eu un peu, un peu plus de mal. Alors pourquoi ça se passe comme ça C'est aussi parce que les équipes ont plus de temps pour analyser les, le jeu. Des joueurs, et puis ils savent très bien que, bah, vu ce qu'il a démontré l'année d'avant, bah, tout d'un coup, ils vont lui serrer la vis. C'est ce qu'ils ont fait la, la saison dernière. Et effectivement, j'ai hâte de voir comment Jason Tatum re, revient cette saison. Quel... Oui, puis... Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, Excuse-moi,
1: je t'ai <rire> non Non, a, non, non, je t'en fais. Il y a eu des rumeurs euh, compliquées aussi sur, euh, sur Jason Tatum lors de la saison précédente. La faute, encore une fois, pour moi, à, à Anthony Davis. C'est-à-dire bah, Sur. Euh, les euh, les possibles euh, changements qu'il aurait pu qu'il aurait pu avoir euh, euh, aux Celtics
0: ah oui ah oui euh, oui
1: je je pense que que Jason les rumeurs de Tétoum les
0: rumeurs de transfert
1: exactement ouais a ouais ouais perdu confiance en son collectif et c'est pour ça pour moi c'est vrai que beaucoup de gens l'ont critiqué euh, mais c'est pour ça pour moi qu'il a un peu perdu confiance en, en son équipe et je pense que cette année ça va être le, le Jason Tatum revanchard
0: ouais ouais puis... en tout cas et Kemba Walker, c'est un joueur beaucoup plus, je pense, euh, facile à gérer. Enfin, euh, ça va être, c'est un vétéran. Le mec, il a, il a de la bouteille, il a, il a une super carrière. Euh, et en même temps, c'est pas un, enfin, c'est pas, c'est pas la même chose que Kyrie Irving, qui, qui peut prendre beaucoup de place et qui l'an dernier en a fait un peu trop <rire> avec ses sorties dans la presse et tout ça. Puis il a clairement à critiquer la jeunesse de ses coéquipiers, enfin ce qui est complètement, euh, moi je, ouais. je trouvais complètement aberrant quelque part. Euh, et effectivement, moi, Jason Tatum, là, il a, il a des choses à prouver. Ouais. Et ja son duo avec Jalen Brown, tu rajoutes à ça Kemba Walker, je pense que ça peut être très intéressant, en Boston.
1: Ça peut être très beau.
0: Ouais. Moi, il y a une, autre, une dernière équipe dont j'aimerais parler, euh, j'en ai déjà parlé peut-être trop, hein, vous me direz les auditeurs, euh, mais c'est les Sacramento Kings, D'Aaron Fox. D'Aaron Fox, je, je suis impatient de, de voir ce qu'il va faire à la Sacramento. Je pense que Sacramento, ils ont un, un gros potentiel playoff.
1: Alors du coup, je te prends au mot, car c'est une <rire> équipe que j'ai trop peu suivie euh, euh, les saisons précédentes. Mais, euh, mais je note. Écoute, je note.
0: Je pense qu'il y a moyen de se régaler avec, euh, avec ouais. cette équipe. Ouais. Franchement, Bogdanovich, Bagley, De'Aaron Fox, euh, Harry Giles. Il y, y a toute une clique là-bas de, de, de jeunes joueurs qui, qui puent le basket, qui puent le talent. Et D'Aaron Fox, pour moi, c'est un meneur. Il est d'une rapidité, mais c'est rarement vu dans la Ligue. Franchement, à part d'Eric Rose à une certaine époque, je ne vois pas bien qui va plus vite que lui. Ball en main. Euh, défensivement, il est ultra opérationnel. Il a, il a commencé l'an dernier à développer un vrai shoot à trois points. En pénétration, il est excellent. À la passe, il est excellent. C'est vrai. Et puis cette équipe, voilà, il y a une jeunesse que je trouve, que je trouve formidable. Donc euh, moi, je, je vais suivre ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt.
1: Avec plaisir, on sera deux.
0: Ouais. Eh ben écoute, Brunella, merci beaucoup.
1: Mais Merci à toi, c'était euh, super.
0: Mais ouais, et puis on refera ça pendant la saison. Si, si les Knicks font une espèce <rire> de montée incroyable en haut du classement, euh, je, te, je te rappellerai je te demanderai de revenir, OK
1: Je serai là, on fera ça en direct ouais.
0: de New <rire> C'est ça, ouais. Avec le <rire> sifflet à la bouche et
1: exactement et la, et, voilà.
0: et la tenue et puis en espérant que Franck euh, que Franck soit soit sorti, de, soit sorti de, de de du trou dans lequel il est actuellement qui est, je sais pas que fils d'elle et c'est tout d'un coup euh, est tout d coup réalisé qu'il a un vrai joueur entre les mains
1: exactement c'est tout ce qu'on lui souhaite
0: ouais c'est clair d'ailleurs j'ai bien aimé que Evan Fournier euh, rappelle, rappelle à l'ordre un petit peu euh, la franchise des Nix. pareil en y allant pas de mots mortes, en disant que c'était un club euh, à la ramasse ces dernières années. C'est très dur de dire ça, mais ce n'est pas complètement faux.
1: Ah, mais il mérite le respect. De toute façon, il ne pouvait pas trouver meilleure phrase.
0: <rire> en tout cas, voilà. Merci beaucoup. Euh, à une prochaine, Brunella. Chers auditeurs, Merci mais de rien. C'était un vrai plaisir. Euh, chers auditeurs bah, c'est terminé pour euh, aujourd'hui demain je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter ce podcast euh, voilà on parle vous savez, on parle des clubs qui ont terminé à la dernière place de la saison prochaine on, 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 on ne se refuse aucun sujet dans NBA Corner euh, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore de l'actualité NBA d'ici là je vous souhaite une bonne fin de journée une, une, un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine à très bientôt bye bye